1: Hay una razón por la que la mayoría de las personas con éxito están de acuerdo en lo que el tiempo es su activo más valioso. Una vez que se pierde, se va para siempre. Y a diferencia del dinero, no se puede ganar más tiempo. Para poder ser más efectivos, primero es importante conocer el valor de tu tiempo. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cuál es la relación entre el valor y el tiempo.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en agradecer los 1.440 minutos de cada día.
1: Y yo soy González, aprendiz en hacer que cada minuto cuente.
2: Y vamos a agradecer también a María BR que haya dedicado su tiempo a valorar Kenso uniéndose a Kenso Círculo, una patrona más que nos ayuda a poder sacar este podcast. Así que si tú también te unes como María y quieres sumar tu granito de arena, estaremos encantados de recibirte y valorar tu tiempo en www.kenso.es barra círculo. Y la verdad es que tenía ganas, no, Jerún, lo siguiente de este tema. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque ¿qué es lo que nos suelen decir las personas cuando vienen a nuestras sesiones de coaching o en los talleres para empresas? ¿Qué es lo que nos suelen decir nada más comenzar?
1: Uy, nos dicen muchas cosas, pero... Aparte de lo guapo, lo maravillosos que somos. Obviamente, obviamente. No, el, el, al final yo creo que hay dos cosas. Una es que no tienen tiempo en general para hacer las cosas, ¿no? Y que valoran muchas las sesiones.
2: Y yo creo que aquí es donde la importancia del de tiempo cobra un valor significativo y por eso queríamos tratar un tema en este episodio en el que tú también puedas descubrir cuál es el valor que tú concedes a tu tiempo. ¿Por qué? Porque si al final tenemos 1.440 minutos, tanto Jerún como yo, como tú que nos escuchas, si somos organizados como si no, cada día es el mismo contador, es la misma cantidad lo que sucede es que lo que no hagamos con esos 1.440 minutos a las 24 horas va a desaparecer. Por eso cuando la gente dice no, yo lo que me gustaría es tener 25 horas en mi día. Milagros todavía no hacemos. Jerún y yo estamos en camino, pero de momento todavía no hacemos. Y tampoco cambiará nada, yo creo. que El eso día es que lo vez. consigues, lo llenes igualmente. Efectivamente. Y además suele suceder una cosa, Jerún, que en lugar de ese tiempo que hayamos podido ganar por ser... Pues eso, más efectivos, dedicarlo a un hobby, a una actividad que nos ayude a crecer, a algo que nos permita desarrollarnos. Es curioso como la mayoría lo reinvertimos otra vez en esa rueda del hámster que es el trabajo, como si eso nos ayudara a sacar más trabajo de calidad, cuando ya hemos visto que no es así. Por eso me parecía tan importante empezar a tratar el valor del tiempo, pero no desde una perspectiva únicamente de qué es lo que podemos hacer en nuestro día a día, sino de irnos un poco más allá y entender cuáles son los conceptos del tiempo, jerún.
1: Sí, porque a veces, y yo como holandés lo noto eh, en, en varios casos, que a veces al traducir de un idioma al otro se pierden un poco las matices. Hay, por ejemplo, el, para mí el, el problema como holandés, por ejemplo, lo tengo con dos palabras muy comunes en español, ser y estar. Que se traduce con la misma palabra. Los holandeses no distinguen entre dos, este dos, dos formas de, de ser y estar. Para ellos es lo mismo, ¿no? Y por tanto, este también tiene resultados en, en cómo tratas el, el, el concepto de que se va, ¿no? Y en este caso, hay una, una cosa que a mí me encanta, que es el, el, la palabra tiempo. En, en, los, en los culturas más antiguos, había dos palabras para tiempo. Había dos palabras. Y si, por ejemplo, el, lo, lo que mejor conozco yo son los griegos, que, pero también otros culturas antiguos, como de, de India, etcétera, tienen estos dos conceptos. ¿no? Los griegos tenían Cronos y Kairos. Cronos y Kairos. Dos dioses también, obviamente los griegos representan todo como un dios, ¿no? pero dos conceptos de tiempo que son diferentes. El Cronos es el tiempo que nosotros conocemos. ¿no? Es este tiempo que se puede medir y contar, que es el, el tiempo de reloj que nosotros dejamos de ir por ahí y estamos intentando llenarlo todo. Pero después hay kairos, y kairos es el tiempo que es más experiencial, es lo que, el tiempo que se vive, de cómo Lo El cronos, para explicarlo un poco más, el cronos siempre va con el mismo ritmo, ¿no? cada minuto dura lo mismo, el kairos no, hay, hay tiempo kairos que, que pasa volando y hay tiempo que, que es eterno, hay minutos que son eternos. Estas son las diferencias en kairos, este tiempo que, que va rápido o no. Y es interesante para mí, porque yo, desde de, cuanto más estudio el tema, menos me interesa el Cronos y más me interesa el Kairos.
2: No, no, es, yo no podría estar más de acuerdo, Jerum, porque vamos mucho a esa visión cuantitativa, que es el hacer más cosas. Y no nos damos cuenta que lo importante ya no es que sea lo que hagamos cuantitativo sino cualitativo que sean las mejores cosas y nos encanta utilizar ese concepto que lo hemos sacado varias veces que es donde confluyen lo uno y lo otro la calidad y la cantidad que es la parte de la densidad, ahí es de verdad donde podemos entender cómo hacer las mejores tareas cómo organizar mejor los proyectos cómo vivir una vida con más sentido y cuando hablamos del tiempo encontrar la densidad es como muy bien decía ayer un Entender que el kairos, esa parte experiencial que podemos vivir, que aporta un mayor valor, va a tener más importancia que el kronos. El kronos va a ser, por así decirlo, el ingrediente, pero el kairos es el valor que tú le vas a otorgar a tu tiempo. Y hay una frase que yo creo que todos las hemos escuchado alguna vez de el tiempo es oro, ¿verdad, Jerún? Sí. Pero sí, sí. esta frase que se la atribuye desde Benjamin Franklin, tendremos que buscarlo otra vez en nuestra... En nuestra cita de referencia, en nuestra web de referencia de, de quién es esta cita, que lo incluiremos en las notas, que sé que a muchos de vosotros os ha encantado porque nos habéis mandado el comentario diciendo que os ha encantado poder leer de dónde vienen algunas citas. Para mí, más que oro, es lo que decía José Luis San Pedro, que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Y tu vida, Jerún, y la mía, y la de ahora mismo la tuya que nos estás escuchando, va a ser distinta, no va a ser la misma. Cada día sí que va a contar lo mismo. Y ahí es donde aparece Cronos, que es 1.440 minutos o 24 horas. A partir de ahí, lo que hagamos con ese Cronos será muy diferente. Y Jerón tendrá una vida, tú otra y yo otra. Y aunque esto pueda sonar a veces incluso filosófico o poético, para mí es una diferenciación importantísima, porque lo que estamos haciendo es alejarnos de medir el tiempo desde un punto de vista económico. Porque ese tiempo del reloj existe para que nosotros podamos poner orden en la experiencia subjetiva del mismo. Es decir, 20 minutos de tiempo de Netflix para mí no valen igual que 20 minutos sacando a mis perras. ¿Y qué sucede? Que al final ese orden también, en muchos aspectos, lo compartimentalizamos y lo mercantilizamos. Es decir, lo dedicamos a tareas que nos van a traer dinero y es clave. Por eso el tiempo del reloj viene en unidades uniformes que son invariables e infinitamente divisibles a las que le podemos otorgar un valor numérico. Esto ya veis que el Cronos, el Kairos, empieza ahí a moverse de un lugar a otro. Por eso el tiempo del reloj se convierte en algo vendible, es decir, yo trabajo ocho horas al día, aunque existe una experiencia subjetiva del mismo. Existe un valor de mercado que es el que nosotros le ponemos a esas ocho horas. Y aprendemos, sobre todo, a cuánto vale a través de nuestro trabajo remunerado. Pero yo creo, Gerún, que ese salario hora, ese sueldo que tenemos, no siempre es el más importante, ¿verdad?
1: No, para, para nada, para nada. Hay que, hay que saber para qué trabajamos. ¿no? <ríe> hay, eh, hay, hay, efectivamente, hay personas que trabajan simplemente para, para este sueldo. ¿no? Simplemente, eh, y es, es, hay muchas personas que hacen esto. ¿no? Cambiamos tiempo por dinero. Si yo, no sé, vivo en la calle y no tengo nada, pues eh, trabajar como recogiendo basura que no me aporta nada como mi persona no tiene ningún valor es un trabajo que no tiene casi ningún valor intrínseco pues lo hago por el dinero ¿no? para poder sobrevivir yo creo que, que si realmente queremos crecer más pues hay muchos tipos de trabajo que sí que lleven este valor intrínseco que aporta algo más que el dinero el trabajo en sí te, no nos no aporta algo Pero, por tanto aquí ya, ya vemos que, que a veces recibes mucho más que solo el dinero y a veces recibes menos incluso
2: y ojo, diré una cosa, ¿eh? que mi abuelo fue barrendero y llevaba muy a honor mantener limpias las calles de Madrid, así que un abrazo a todos los barrenderos, los limpiadores, todas esas personas que nos ayudáis a mantener las ciudades tan limpias, os lo agradecemos de corazón.
1: Yo tengo un amigo que tengo yo en Holanda que, que como sabes, en Holanda el, la, el terreno no es lo mismo que aquí en España. Aquí es todo roca, en Holanda es todo agua. ¿no? Y, por tanto, para construir una casa, lo primero que hacen es poner unos palos de 10 metros en, en la tierra para que tiene que sujetar la casa. Y su trabajo es justo esto, poner estos palos con máquinas enormes, estar todo el día pues, hasta, hasta, hasta las rodillas en el barro. Y es un, un trabajo que yo... Es duro, es sucio, es para mí tiene, tiene todos los elementos para ser un trabajo no deseable, ¿no? Y a él le encanta esto, está okay. disfrutando como niño y, y lo llena, lo llena, lo llena realmente a hacer, hacer esto, las máquinas grandes, el, el, el trabajo duro, así cada persona es un poco, un poco diferente, ¿no?
2: Y esto es esencial, Jeroen, porque lo que le sucede a tu amigo, al final es esa sensación que podemos vivir muchos en el día a día cuando el tiempo se nos pasa volando, que para mí ese es otro de los valores. Es decir, entender que ya no es solo esa parte divisible de 1.400 minutos, sino ese otro valor que nosotros vamos a ir descubriendo durante este episodio. De hecho, te voy a hacer una pregunta a ti, Jerún, y tú que nos estás escuchando, reflexiona también. Jerún, tú cuando eras pequeño, ¿el tiempo cómo pasaba para ti? ¿Pasaba rápido, volando o pasaba más bien despacio y de manera uniforme y parecían que los días se repetían?
1: Depende del día, depende del día. Yo me recuerdo unos días eternos, especialmente al, al final de las vacaciones de, de, de verano, que ya no, no sabía qué jugar, me aburría y mis amigos no, no, no estaban, no podía quedar con nadie. Pues yo me recuerdo días eternos. También me recuerdo muchos días que pasaban volando, que no me recuerdo ni, 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 ni qué hizo tan rápido han, han pasado. Bueno, entonces, yo creo que es muy flexible.
2: Esta sensación en el fondo, Jerún, tanto cuando te aburrías uh, en los últimos días porque ya no se te ocurrían juegos como al principio de las vacaciones, el tiempo contaba igual. Nadie lo cambió. ¿Qué es lo que sucede y que tenemos que tener muy en cuenta? Que el tiempo pasa rápido o despacio dependiendo de la convergencia o la divergencia. Es decir, si estamos probando cosas nuevas, si estamos haciendo actividades diferentes, conociendo a personas distintas, normalmente ahí el tiempo lo que hace es pasar mucho más rápido porque nuestro cerebro está programado para que entender todas esas cosas y disfrutarlas sea algo que viva de manera constante. ¿Qué sucede? Que cuando ya todos los días vas por el mismo camino a la oficina, todos los días corres el mismo tiempo, todos los días vuelves a repetir de manera uniforme una y otra vez exactamente lo mismo sabiendo lo que va a suceder en la mayoría de los casos, ahí es cuando el tiempo empieza a diverger y empieza a parecer que los días se suceden a un monótono ritmo. Por eso, si tú quieres que tu tiempo pase más rápido, lo importante es pensar en aquellas actividades que te puedan aportar un valor diferencial. Algo que hasta ahora nunca hayas hecho, el reconectar a tus neuronas, aquellas que estaban dormidas, aquellas neuronas de Netflix que nos decía Catalina Hoffman, y empezar a generar nuevas autopistas en tu cerebro. Eso... Es el concepto de por qué hay veces que el tiempo en un momento de la vida nos pasa muy rápido y luego despacio. Cuando decimos, pues es que la juventud se me pasó volando, los años de universidad, ¿verdad? porque fue un momento en el que todas aquellas experiencias eran novedosas. Ahora ya, Jerún, ¿verdad? Cuando estamos en los 40 o los 50, empieza el ritmo a marcarse de otra manera distinta, que no es ni mejor ni peor, pero al menos a mí no me va tan rápido el reloj.
1: También depende un poco de cómo, cómo estás en la vida. ¿no? Si, si entras, pues, Justo ahora estaba reflexionando y pensé, no, no, yo a mí últimamente mi, la vida
2: pasó volando. Yo, yo, pero... Porque me has conocido a mí, Jerún, me has conocido a mí y le he puesto un petardo ahí a tu vida.
1: Efectivamente. No, en, 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 es cuestión de buscar experiencias nuevas, intentar hacer cosas, eh, llenar tus días con tareas que tienen sentido, que te vas a avanzar, de, de continuar aprendiendo... Mientras más cosas de este, de este tipo tienes, pues entonces también más valor estás generando en, tu, en tus días, ¿no? más kairos. ¿no?
2: Eso es. Es el, el ir traspasando que el tiempo no sea tiempo contado de manera minutos, de horas, sino de experiencias, de construcciones que vayamos haciendo con ese tiempo disponible. Porque en el fondo no es nada más que un ingrediente para que nosotros podamos construir, crear, aprender o desarrollar. Y de hecho hace poco una persona en común, ¿verdad, Jerún? Nos hablaba de los tercios de la vida que a mí <risa> ¿Sí? me, hizo, me hizo pensar mucho al respecto y, y, y nos hacía ver que había uh, un poco parcelado los tiempos de su vida, miraba hacia un poco hacia el pasado y veía cuáles habían sido sus mejores tiempos o sus mejores momentos y también cuáles habían sido aquellos que no tenían el mismo valor en todos los sentidos. Y lo argumentaba desde un punto de vista que a mí me gustó porque era... ¿Hay momentos en tu vida en el que el valor del tiempo incrementa de manera exponencial? Pues, por ejemplo, eh, en, en el colegio. Estás creciendo, te estás aprendiendo, tu cerebro se expande, haces cosas nuevas o empiezas tu primer trabajo después de salir de los estudios que hayas hecho. Y eso te marca para que ese tiempo sea de valor. ¿Y cómo despeques? Por ejemplo, yo siempre lo decía cuando trabajaba en Recursos Humanos. Lo más importante en los primeros años del de trabajo laboral es la jefa o el jefe que tengas que te ayuda a despegar en esos momentos. Entonces, esos primeros años tienen un valor distinto. Así que un poco el reto que te proponemos a ti, que nos escuchas, es mira hacia atrás el tiempo que has consumido hasta ahora y fíjate, ve marcando, marca en una línea como del 0 al 90. Y si tienes ahora, por ejemplo, 45 años, marca un poco aquellos momentos que para ti fueron pues 2, 3, 5, 7 años que marcaron la diferencia y que fueron con un valor Añadido considerable a tu vida. Y ahora haz lo mismo hacia adelante. Porque hay mucha gente, Jerún, y es que esto me lo estoy encontrando en mi familia, con muchas ganas de jubilarse y no se han dado cuenta que cuando han llegado a jubilarse la vida es exactamente la misma, incluso más aburrida. Entonces dónde está por delante ese tercio de tu vida que para ti vas a seguir creciendo o quieres apostar de manera más potente, más potente por él. Porque si estamos esperando a la jubilación, Jerún, ya sabemos que ahí no compramos papeletas para ser más felices.
1: No sé si nos llegará la jubilación, ¿eh? Tal como vamos a las cosas, no sé si nos podremos jubilar algún día.
2: Eso, eso, eso es otro. Pero bueno, también entendamos el estado de bienestar, mantengamos el, ese valor en las pensiones y también ser consecuentes de nuestra vida. Vamos alargándola, cada vez vivimos más y con mejor calidad, sobre todo. Entonces seamos conscientes de qué es lo que nos puede venir por delante. Y yo creo que aquí ya hemos visto, Jerún, una serie de aspectos que nos ayudan a poner de verdad valor en el tiempo. Sí. El tiempo es vida, el tiempo no es oro, entendamos también que lo comercializamos, pero de qué manera que nos sintamos cómodos en cuanto al precio que le ponemos, y cuánto cuesta, que el tiempo que pasa no es un tiempo que podamos recuperar. Podemos aprender de cara al futuro para no perderlo, entender por qué hay veces que el tiempo se nos pasa volando como si fueran apenas un santiamén y hay veces que se eternizan los segundos como si no cayeran esos granos de, de los relojes de arena. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a tomar mejores deci decisiones teniendo en cuenta valor y tiempo?
1: Sí, vale, prim primero, para eh, claro, que ¿no? claro, el valor no es uniforme, no tiempo. ¿No? Hay, hay tiempo de valor y tiempo de menos valor. Para referencia una vez más nuestro episodio favorito 35, ¿no? cronotipos, cada persona tiene otro cronotipo, otro biorritmo, y esto indica también que, que tenemos diferentes horas de máxima enfoque, de máxima creatividad, y hay momentos en que ya no, ya no seremos capaces de producir muchas cosas de, con valor. Este sí es, es un, un, un tema para tener en cuenta, ¿no?, de, por ejemplo, en mi caso, mi tiempo por la mañana vale mucho más que mi tiempo por la tarde. Ahí también personas que o sea, al revés, que mañana es un, la primera hora de mañana no vale nada. No vale nada, ¿no? Es, es algo flexible, ¿no?
2: Sí, sí, que aunque nos pongamos cafeína en vena, no conseguimos ser personas. No, 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 no. no,
1: no. <risa> por tanto, hay diferentes, en, en el tiempo hay diferentes momentos en que podemos, al menos tenemos la capacidad de generar más valor y generar menos, ¿no? Ahí está yo creo que es uno, uno de los fallos también del concepto de ¿vale? pues cambiamos eh, tiempo por, por dinero no pues las empresas nos pagan y pagan todos los horas iguales <risa> que obviamente es una simplificación porque porque no somos capaces también de, de medir realmente cuál, cuánto vale un minuto de en, en, por la mañana o por la tarde etcétera pero todos sabemos que, que no somos no, no somos máquinas y hay momentos que somos mejores y peores no está para mí Después, yo creo que es interesante pensar también en, en esto de, hey, pero aunque no hay variabilidad, también depende de un poco de la situación, pero ¿cuánto vale una hora de mi tiempo? Por medio teniendo ya en cuenta que puede variar. ¿no? Pero, y se puede hacer bastante fácil. Especialmente si tienes un trabajo fijo, pues te, entonces también tienes ingresos fijos al mes y puedes calcular el, el valor media de, de una hora de tu tiempo, simplemente cogiendo tu, tus ingresos mensuales y dividirlo por las horas que trabajas al mes con unos pequeños asteriscos, porque obviamente... Solo, no solo es esto, hay, hay más cosas para tener en cuenta, por ejemplo, los gastos de desplazamiento, si tienes que pagarlo tú pues obviamente hay que sacarlo de tus ingresos,
2: ¿no? Y el tiempo de desplazamiento Sí
1: eh, el tiempo de desplazamiento efectivamente también hay que, hay que añadirlo a los horas trabajadas si necesitas llevar algún tipo de ropa formal, de trajes etcétera, que no es algo que utilices en tu día a día, pues entonces son gastos externos que tienes que hacer para Hacer, poder hacer tu trabajo ¿no? y después en, en el tema de horas también, eh, a veces hay no sé si haces horas extras que no, no te paga la empresa, por tanto hay que tomar las horas reales, no los 40 que, que has firmado, pero las horas que realmente has dedicado ¿no? eh, también el tiempo que dedicas a chequear el correo electrónico desde tu móvil durante el fin de semana o por las noches que suma todo y entonces o sea, serás capaz de calcular un poco tu, el valor de una hora de tu, tu, tu tiempo y probablemente te asustarás, <risa> te das un buen susto, porque lo que parece un buen, un, una buena nómina en, 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 mirando por un mes, pues para una hora, al final, teniendo en cuenta todo esto, yo en su día hice este cálculo y yo me acuerdo que la
2: decepción que me llevó, yo pensaba que, que ganaba bien, pero... <risa> <risa> de repente eres consciente, te quitas esas gafas que a veces de, distorsionan un poco el valor de lo que estamos haciendo y cuál es efectivamente con todas estas cosas que yo creo que nos pasa a la mayoría de las personas, Jerún, que pensamos que el trabajo es simplemente ocho horas y eso, si quieres, lo utilizamos como parte de la ecuación entre el dinero que ganamos al mes. Y como muy bien has indicado tú, debemos de sumar todos aquellos otros condicionantes que de verdad van a hacer que esta ecuación sea realista. En el fondo vas a seguir ganando lo mismo, solo que ahora, cuando hagas este cálculo, lo harás de una forma mucho más realista
1: hay, hay más maneras de calcularlo sí. ¿eh? hay más maneras de calcularlo porque depende del, del tiempo que obviamente por ejemplo el una hora de mi fin de semana para mí tiene mucho más valor que en una hora entre semana que estoy trabajando ¿por qué? porque, porque ese es más escaso ¿eh? hay menos ¿no? por tanto se puede pensar eh, por ejemplo imagínate que alguien te ofrece un trabajo a tiempo parcial que hace solo durante una hora a la semana y además esto al lado de tu trabajo actual ¿no? un trabajo que solo te va a costar una hora ¿No? Y supongo que además se trata de un trabajo neutro, que ni te gusta ni te disgusta. ¿no? Por lo tanto, aquí no hay nada de valor extra. ¿no? Simplemente estamos pensando en, en una hora de trabajo, una hora de hacer una cosa. Y además no hay conflicto con tu trabajo principal de ninguna manera, horarios, etc. ¿no? Entonces, para, para tomar este trabajo extra, este trabajo que haces al lado de tu trabajo principal, ¿cuánto dinero por hora tendrías que ofrecerte para tomar este trabajo? Eh, o en otra palabra, ¿por cuánto, ¿por cuánto dinero renuncias una hora de tu tiempo libre? No, si hay otra manera de mirarlo.
2: Hay un tema que tú ya sabes que yo como buen verde, esto he necesitado ayuda. Verde es los temas de los colores productivos, que si os interesa, nos contáis y preparamos algunas píldoras sobre ello. Pero otra forma es el valor, por ejemplo, tú bien lo sabes, el tiempo que le dedico yo a los estudios de mercado. Entonces, cuando tienes que decidir entre una cosa u otra, tienes diferentes potenciales ofertas sobre la mesa y tú dedicas tiempo, dedicas recursos, dedicas energía para decidir si es mejor esta cámara o esta otra cámara. Claro, esta tiene este zoom, pero la otra tiene un mejor autofocus y demás. que Yo creo que esto nos ha pasado a todos en casi cualquier momento. Todo ese tiempo que estoy invirtiendo, yo un día lo puse, Gerún, encima de la mesa y me di cuenta que a veces había gastado. Más dinero, por así decirlo, en ese tiempo de tomar la decisión, de hacer el estudio de mercado y demás, que la diferencia que había entre las el precio de ambas cámaras, por ejemplo. Claro. O sea, eso es tremendo.
1: Sí, sí, sí. Más maneras de mirarlo. Por ejemplo, eh, tienes una reunión con un cliente o, o vas, vas a visitar a alguien, ¿no? Y tienes dos opciones, por eso coger el transporte público o tomar un taxi sabiendo que con un taxi te ahorras media hora, llegarás media hora antes porque vas directo y el transporte tienes que, que pasar el metro, el autobús etcétera y por tanto va a costar media hora más. Entonces, ¿cuánto pagarías para poder salir 30 minutos más tarde para llegar a esta reunión o, o para llegar
2: media hora antes? ¿no?
1: ¿Qué precio pondrías en
2: esto? Y mira, una cosa que me pasó la semana pasada, un fui al concierto de Siniestro Total que se despedía un grupo español muy punky, muy divertido, lo pasamos fenomenal ¿Y qué sucedió? Que estábamos en pista y normalmente cuando estarás en pista, si quieres estar delante, pues debes de ir como fuimos nosotros, como una hora antes de comenzar el, el concierto. ¿Y cuántas veces no hemos estado decidiendo si compramos una entrada en pista o la en grada? ¿Qué en grada tienes asegurado el sitio? Y dices, no, claro, es que me tengo que gastar a lo mejor 15 euros más para coger la de la grada. Pero claro, luego no nos importa cómo me pasó a mí estar... 20 minutos en la cola, más luego una hora antes en la pista haciendo tiempo. Claro,
1: con otro tema que yo soy muy contento. Por ejemplo, yo tengo una persona que nos viene a limpiar la casa y para nosotros es el, el lujo más grande que nos podemos permitir porque es un trabajo que no nos gusta, es un trabajo que nos ocu ocupe tiempo libre, que tenemos poco. Y es algo que pagamos con, con mucho gusto, ¿no? Y al final es esto de, ¿vale la pena? ¿No? ¿Cuánto, ¿Cuánto pagarías para tener este, este lujo eh, de, de tener a alguien que hace un trabajo para ti? ¿Cuánto pagarías para sacarte este, este trabajo por encima y, y para así tener una hora media dos horas más de tiempo libre el, durante el fin de semana? ¿Cuánto vale esto? Para, es. ¿Vale para ti? ¿Qué, ¿Cuánto pagarías? Y esto y este es diferente para cada una persona, ¿no? Eh, puede ser que decir no, no, yo... Un euro y nada más, porque yo soy perfectamente capaz de hacerlo yo mismo y además disfruto de ir limpiando la casa. Pues pues perfecto.
2: Adelante. Sí, pero si es. no te
1: gusta, depende tu, tu, también tu, tu poder económica Pues este hora, dos horas de limpieza pueden tener un valor de 1 euro, cinco euros, diez euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, mil euros. Depende de cada persona. Pero es, es interesante.
2: Esto es una cosa que se llama mercado, que es oferta y demanda. De hecho, Jerón a mí cuando estaban en el tema de recursos humanos me gustaba mucho hacer una pregunta a la gente cuando venían con pues un poco con cómo estaba yendo su día a día o si tenían ofertas de la competencia y demás. Y yo les preguntaba, digo, ¿tú trabajarías un 25% más de horas si te subimos la nómina un 25%? ¿Y un 50%? ¿Y un 100%? Entonces las reflexiones eran muy curiosas porque yo justo después lo que hacía era la siguiente pregunta, vale. ¿a cuánto dinero estarías dispuesto de renunciar de tu nómina a cambio de trabajar un 25% menos, un día menos? Claro. Y es muy curioso como en un sentido hay un sesgo que nos ayuda o nos lleva a valorar el tiempo que trabajamos de más como más caro y ganar tiempo a veces no lo compensamos igual. Es decir, que lo que te subirías la nómina para trabajar un 25% más no es lo que te, la, te traerías por trabajar un 25% menos. Y esto es de lo más interesante. Así que pensadlo en vuestro caso. Si tuvieras que hacer algo un 5% más, no nos vamos a ir tampoco muy lejos, un 10%, lo que tú consideres. Piénsalo. ¿Cuánto tendrías que incrementar el valor? Y a cambio, si quisieras recuperar un 10% de ese tiempo para poder dedicarlo a un hobby, a una actividad, a estar con tu familia, o a no hacer nada, lo que tú consideres que te aporte valor, ¿a cuánto dinero estarías dispuesto a renunciar? Sí,
1: sí, porque al final es esto, el, el tiempo es dinero, pero tampoco tanto. ¿no? Y justo esto, quiero destacar un poco de que cae un, un, un peligro aquí. Estamos hablando de cómo calcular el valor, pero puede ser útil para tomar algún tipo de decisiones. Por ejemplo, eh, como he dicho, ¿vale la pena investigar más tiempo en, en investigar? En,
2: si sí, una opción es mejor que la otra.
1: ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es mejor que la otra? ¿O, o vale, vale la pena contratar a alguien para hacer limpieza la casa? ¿O...? Okay, qué sitio en el, en el concierto me, qué, 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 qué tipo de entrada me voy a comprar ¿no? simplemente sabiendo cuál, cuánto vale mi dinero me puede ayudar pero es un h de doble filo ¿eh? porque hay una cosa que, que, que encontró pensando un poco en este tema y, y en mis notas encontré una frase de, de Jeffrey Pfeffer que no sé quién es, pero <ríe> aparentemente es profesor de comportamiento organizacional en la Escuela de Negocios de Stanford, y Jeffrey lo explica, lo, lo explica muy claramente, dice «Algunos investigadores dicen que asignar un valor económico al tiempo corre el riesgo de dañar la calidad de vida de las personas. Aquellos a los que se animen a centrarse únicamente en valor monetario del tiempo tienden a sentirse impacientes y presionados para trabajar más y dedicar menos tiempo a actividades gratificantes como voluntariado o disfrutar la música». Uh -huh. Y este para mí es muy importante, ¿no? El tiempo no es dinero esto porque muchas de las cosas más importantes es que el más valor no se puede pagar ni se puede comprar, ¿no? Hay momentos que son impagables, por ejemplo, el momento en que nace tu hijo y momentos que no valen realmente nada. El, esta hora que estás haciendo zapping sin sentido en, en el sofá.
2: Claro.
1: Y para mí es esto, es, eh, la, la clave es dar valor a tu tiempo e intentar maximizar de tener esas experiencias que sumen que realmente aportan algo, que son experiencias nuevas, para, para que el tiempo salga volando, para que a Kairos, ¿no? Y eliminar un poco todo este, este tiempo que no aporte mucho el, el, el olor de esa sin sentido en el sofá. Tal como ha dicho el Seneca, que no es que nos falta tiempo, es que, es que mal gastamos mucho.
2: Claro, y no, ojo, si yo de manera consciente decido que hoy no voy a hacer nada o que me voy a ver esa serie de Netflix que me apetece, fenomenal, pero de manera consciente, el problema es que ya nos lo ponen todo tan fácil que de manera inconsciente terminamos haciendo lo que otros quieren que hagamos con nuestro tiempo. Y les estamos dando el valor a todos sus productos, a todos sus servicios y es ahí donde debemos de aplicar un poquito ese poner esa parte consciente dentro del día a día. Así que, ¿qué podemos hacer, Jerún?
1: Como siempre decimos en Kenso, consumir información con acción es efectivo. Y ya tenemos claro, todos tenemos una cantidad limitada de tiempo en este planeta, eh, incluso por día o por hora, para hacer lo que nosotros queremos hacer, nos, nos gustaría hacer y cumplir los sueños que queremos cometer en realidad. Porque una vez que se ha ido, pues el tiempo ya no volverá nunca más. No volverá. No, no, esta es la gran diferencia con, eh, en la interacción que me hemos mencionado, ¿no? El, la gran di diferencia entre el tiempo y el dinero es el dinero por es ahorrar y
2: el tiempo no. No, y además, de un fíjate una cosa muy interesante del dinero. El dinero se puede ir, puedes en una mala inversión, pero el dinero también puede volver. Esa parte que a lo mejor en un momento se perdiste ya se fue, pero puedes invertir luego a lo mejor en otra cosa, o tener un trabajo mejor, o de repente que llegue el dinero viene y se va. Pero en esto el tiempo es completamente democrático. Cada día, 1.440 minutos, y cuando se acaba el día, lo que no hayas hecho con ellos, para el día siguiente. Claro. No se suman, no se apalancan
1: tenemos que hacer es aprender a valorar realmente nuestro tiempo ¿eh? y así podemos ser productivos y asegurarnos que lo que estamos invirtiendo en nuestra energía está en estos lugares adecuados, lo que significa poder centrarnos en lo que es importante y lo que tiene sentido para nosotros no simplemente hacer por inercia pero hacer las cosas con intención que para mí esta es la la clave de, de la efectividad, ¿no? Es gestión de intenciones, ¿no? Donde hay, antes había gestión de tiempo, después hemos pasado a la productividad, que es gestión de la atención, y ahora estamos en efectividad, que es gestión de intención. Hacer cosas con intención, incluso haciendo, mirando este peli en, en Netflix o, o simplemente mirar al cielo, que es efectivo si lo haces con intención, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer cuatro pasos prácticos para dar más valor a tu tiempo y yo creo que el primero es el autoconocimiento, ¿no? Saber, ¿a qué te dedicas tu tiempo en sí. este momento?
2: Yo creo que aquí, Jerún, es algo importantísimo el darnos cuenta, tener un punto de, de partida. Es decir, si queremos valorar nuestro tiempo, lo primero es exactamente saber dónde lo estamos gastando a día de hoy o dónde se está invirtiendo. Y a, yo lo que os recomendaría aquí es realizar una pequeña auditoría temporal. Durante una semana, que vayáis anotando. ¿En qué estáis invirtiendo el tiempo? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche? Incluso las horas que vais a dormir. ¿Cuáles son las horas que estáis yendo a dormir? Durante una semana, porque eso te va a dar una realidad tremenda de tu vida. Seguro que ya hay muchas cosas que sabes, pero cuando lo veas con el reloj en marcha, por así decirlo, que tú piensas que a lo mejor echas ocho horas de trabajo y en verdad son nueve y media, o cuando piensas que en el trayecto para ir a casa es 20 minutos y en verdad están siendo 45 Toda esa información, cuando la veas en una imagen global de la semana, te va a dar muchísima más claridad.
1: Es algo que a veces hacemos con los clientes de coaching y, y siempre sale como, como gran sorpresa la enorme cantidad de horas que dedicamos, por ejemplo, al correo electrónico o la comunicación. ¿No? Ya, seguramente ya sabes que dediques muchas horas al correo electrónico, pero seguramente vas a hacer este registro pues entonces ya notarás que no, no, el problema es todavía más grande que yo me esperaba.
2: Claro. ¿no? claro. Y luego, simplemente cuando lo tengas claro, cuando veas esos números, lo que tienes que hacer es agruparlas. Pues actividades que tú consideres que son necesarias, actividades que podrías a lo mejor reducir un poco, actividades que tienen que ver con lo profesional, con lo personal, actividades que para ti son esenciales y no quieres renunciar para nada a ellas, y saber dónde están colocadas también dentro de tu día a día. De hecho, Jerón, tú sí nos puedes recomendar alguna herramienta para hacer esto de manera más automática ¿no? y echarnos una mano.
1: Vale, no sé si... Hay maneras de hacerla automática, pero yo no... a mí me encanta automatizar. Pero en este caso, no, porque <risa> eh, automática, automática no. Yo creo que es mejor hacerlo manualmente. Porque vale. hay aplicaciones que lo hacen de forma automática. Básicamente registren qué, qué aplicación tenés abierto en este momento. Pero yo he visto muchas veces que el hecho que yo tengo... Microsoft Word abierto no quiere decir que estoy escribiendo, ¿no? Y, y, y lo que me interesa, no, no tanto cuál es la aplicación que tengo abierta, sino dónde está mi, mi atención en este momento. Por tanto, mejor hacerlo manualmente, pero hay aplicaciones que te, te pueden ayudar, ¿no? En lugar de tener, de tener una hoja donde tienes que apuntar la hora y la actividad, pues hay aplicaciones que, obviamente, cuando clic con un botón ya empieza un, un reloj y hasta el siguiente clic, pues, puedes lanzar otra. La aplicación que recomendamos es Toggle. Ya dejamos el enlace en las notas del programa. Toggle sin sin ley al final. T-O-G-G-L. <tose> y es una herramienta sencilla que tú puedes utilizar manualmente ¿verdad? haciendo clic en voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y va a crear este registro de tu tiempo que luego puedes analizar etiquetar, tal como he explicado aquí. Y aquí puedes sacar todos los conclusiones que necesitas.
2: Fenomenal. Pues una vez que ya tengas tu punto de partida, el siguiente paso es ponerle una nota a cada uno de esos bloques o a cada una de esas actividades. Es decir, teniendo en cuenta el retorno de la inversión del tiempo que le has dedicado. Pues, por ejemplo, yo digo dedicarle todas las noches una hora y media a Netflix, a lo mejor el valor que para mí es viendo el tiempo que le estoy dedicando, la energía, pues solo me da un tres y medio. Sin embargo, el tiempo que salgo a pasear con las perras por la mañana, eso que estoy dedicando el entorno a 45 minutos, para mí el valor es de 8. ¿Por qué? Porque así ya no solo estás midiendo la cantidad, sino como bien decíamos al principio, la calidad también de la actividad a la que tú estás dedicando el tiempo invertido. Y con esto, Jerún, tercer paso. ¿Cuál sería?
1: Vale, eh, si tienes en cuenta la, 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 la inversión, pues entonces hay que mirar qué se queda y qué eliminas o quieres disminuir. Cuáles son las acciones, cuáles son los pasos que vas a tomar. Y para esto no hay nada mejor que volver a, a atrás a tu propósito. Si lo tienes claro, obviamente todos tenemos un propósito, pero si, cuanto mejor conoces, más pistas te va a dar sobre cómo decidir bien utilizar tu, tu tiempo y, y tus intenciones. ¿no? Si no tienes claro cuál es tu propósito, piensa un poco en tus objetivos, por ejemplo, podemos bajar un poco. Eh, obviamente, si no tienes claro cuál es tu propósito, no podemos pasar de, de recomendar nuestro curso online Descubre tu propósito, un poco de autopromoción, siempre va bien. Dejamos también el enlace aquí. No, interesante es pensar un poco hey, qué es importante para mí y cualquier material que tienes para, por escrito, si puede ser para hacerlo un poco de forma más subjetiva, que puede ser de declaración de propósito, puede ser lista de valores, puede ser los objetivos que tengo en este momento, los resultados que me gustaría conseguir, eh, mis áreas de enfoque, de mi vida... Todo lo que tienes, todo junto, te va a ayudar a tomar estas decisiones. Claro. Eh, yo me recuerdo que, que tú siempre explicas que cuando tienes una, una decisión importante para tomar, lo, lo que haces es volver a, a tu declaración de propósito. ¿no? Por ejemplo, cuando te estaban ofreciendo un trabajo interesante y tienes que elegir entre continuar en Kensu o ir a este, esta gran empresa con una, una oportunidad única, pues... Vale, no, no, no tengo que explicar a la gente cómo acabar Dónde terminado? Estás aquí. <risa> Pero gracias a este declaración de propósito has, sido, has tenido esta claridad. Y esta es un poco la idea, ¿no? De buscar la claridad para decidir qué es realmente importante y qué no. Y ten en cuenta el caídos. No tanto el, el valor de nuestro tiempo, pero también, eh, como dices, hay mucho valor en actividades como salir a, a caminar con tu, tus perros, eh, tomar una cerveza con un amigo o simplemente no hacer nada. La idea no es eh, llenarlo con todo, todo trabajo, estudio y, y cosas, cosas de este tipo, sino también descansa, tus pausas también tienen mucho valor y intenta hacer cosas diferentes.
2: De hecho, Gerún, a mí me gusta decir que el propósito, al tenerlo en cuenta en este tercer paso, es una especie de termómetro que nos indica si estamos bien o si en algo estamos un poquito pasados de temperatura o por el contrario, no le estamos dedicando lo suficiente y deberíamos dedicarle más tiempo porque la reinversión o, o lo que sacamos de ello al final es beneficioso. Así que, resumiendo, primer punto, conocer nuestro punto de partida, saber cómo estamos haciendo esa auditoría temporal durante una semana, eh, a qué dedicamos nuestro tiempo. Segundo paso, evaluar poniendo una nota, viendo cuál es el retorno de la inversión de cada una de esas actividades, si es algo que te ha merecido la pena invertir más, menos. Tercer paso, como indicaba Jerón tener en cuenta nuestro propósito y que nos sirva de termómetro para saber si estamos bien, si hay que darle un poquito más de temperatura, es decir, dedicarle más tiempo a la actividad, o si por el contrario, lo que vamos a hacer es o delegar esa actividad, o externalizarla, o reducir la cantidad de tiempo que la dedicamos. Y con eso llegamos al cuarto paso, y es que una vez que ya tengas todo esto claro, defiende lo que se quede. Es decir, reserva tiempo para esa actividad que de verdad se ha quedado y que merece la pena. Ten en cuenta tu cronotipo. Protege ese tiempo que le vayas a dedicar, pues por ejemplo en mi caso, a sacar por la mañana a los perros, porque me aporta muchísimo valor. Si yo a esas horas estuviera poniendo ya directamente sesiones de coaching o reuniones o me pusiera directamente a trabajar, pues a lo mejor avanzo antes en mi trabajo, pero sé que a la larga me va a condicionar. Si yo, por ejemplo, no cuidara mi sueño o el tiempo que a mí me gusta dedicar a mi sueño, no lo habría convencido en un hábito que a día de hoy me hace que tenga una salud, yo creo que bastante buena, y que la forma de dormir o el árbitro de dormir, en mi caso, es una cosa en la que estoy más que contento. Así que defiende de corazón aquello que al final hayas decidido que se queda. Wow, ¿Qué te parece, Jerún? ¿Hemos puesto en valor al tiempo, a nuestro tiempo?
1: Sí, espero que sí. Espero también que este tiempo que estás escuchando a nosotros eh, ha sido de valor que ha sido, por esto, 45 minutos de, de Kairos y no de Cronos, Kairos pasando rápido y este es lo que queremos hacer pues en a la acción, sigue este plan de acción para dar más, más momentos de valor, más, más momentos de densidad a tu vida.
2: Eso es porque apreciamos que estés aquí y que hayas dedicado tu tiempo a escucharnos
0: Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces,
2: ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Da valor a tu tiempo, porque tu tiempo es vida. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao!